0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 이제 11월의 마지막 월요일입니다 자 올해도 약한달 남은 본격적인 연말인데요 한 해를 잘 마무리해야 할 마지막 기회입니다 자 올해 목표한 것들 중 이룬 것도 있을 것이고요 또 내년으로 미뤄지는 것들도 있겠죠 올해 성과를 잘 가늠해서 새해 계획도 세워야 합니다 자 우리네 개인생활도 그렇지만요 회사도 내년도 목표 세워야 하고 또 나라살림도 연말연초 상황을 잘 판단하면서 현실적인 타개책을 세워야 합니다 자 문제는요 이 내년도 상황이 국가나 기업이나 우리 개인이나 참 녹록하지 않다 이런 점인데요 자, 정부는 내년도 경제성장률 전망치를 1%대로 낮춰잡았습니다 12월 중순 미국 연준의 금리 인상도 지켜봐야 합니다. 자, 기업의 자금 조달 시장은 여전히 경색 상황이라고 하고요. 자, 개인 생활은 대부분 현상 유지가 목표가 되지 않을까 이렇게 보입니다. 자, 우리 인생 단계를 생존, 성장, 성공 이렇게 나눠본다면요. 또다시 생존을 유지하는 것이 급선무가 될 것으로 보입니다. 자, 시사본부와 함께 세상 돌아가는 상황 공유하시면서 내년도 생존 계획을 잘 세우시기를 바랍니다. 최영일의 시사본부 지금 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 준비되어 있습니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 국제본부까지 만나보겠습니다. 자, 일부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있는데요. 디저트송. 자, 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있으니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부. 한입뉴스 네, 월요일의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박종호 오마이뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. <웃음> 지난주에 임경빈 작가 이름이 생각 안 났던 아, 네. 장면이 불현듯 떠오르네요. <웃음> 늘 친한데 그럴 때가 있어요. 때가 있어요. 그럴 때가 있어요. 네. 그럴 수 있죠. 딴 생각하다가 그때 <웃음> 무슨 생각을 했더라. <웃음> 자, 월요일이 왔습니다. 이 뉴스들이 여러 가지 쏟아지고 있는데 박 기자님, 제일 좀 심각한 것이요. 지난 24일 시작된 화물 연대 파업 벌써 다 셋째가 됐습니다. 그렇습니다. 국토부에 따르면
2: 전국 12개 항만 물류 운반이 대부분 좀 막혀 있는 상황입니다. 네. 어제 오후 5시 기준으로 보면 컨테이너 반출입량이 평상시 대비 7.6%까지 떨어졌다라고 정부는 얘기하고 있고요. 음. 항만의 포화 정도로 알수 있는 컨테이너 장치율은 62.4%. 아직은 평상시와 크게 다르지 않다라고는 하지만 파업이 장기화될 경우에는 항만 운영이 마비될 수 있다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 아, 아울러 시멘트 출고량 같은 경우는 평시 대비 5분의 1 수준에 그치고 있고요. 전국 450여 개 공사 현장 가운데 절반 이상이 파업이 시작된 지 하루 만인 지난 25일 레미콘 타설이 전면 중단됐다라고 전해지고 있습니다. 네. 그리고 내일부터는 레미콘 품귀 현상으로 전국의 공사 현장이 중단될 수 있다. 우려도 나오고 있고 또 정유업계에서도 이번 주에 비축해둔 재고 물량이 떨어지면 일선 주유소의 공급 차질이 있을 수도 있다. 이런 얘기도 좀 하고 있는 상황입니다.
1: 그래요. 자임 작가님. 네. 사실은 정부에서 이제 파업 초기에 무슨 얘기가 나왔냐면 화물연대, 이게 화물노조조 일종의 그이 조합 참여율이 그렇게 높지 않다. 그래서 이게 뭐 대란 이런 부분들이 크게 타격은 없을 것이다. 이렇게 전망했는데왜 이렇게 타격이 큽니까?
3: 뭐 일단은 적극적으로 참여하는 분들이 굉장히 뭐 적극적으로 태업을 하기 때문에 뭐 그만큼 이제 물류라는 거는 전부 다 멈춰야지만 스톱이 되는 게 아니고 일정 부분 이상만 멈추기 시작해도 이제 병목 현상이 일어나기 때문에 어쩔 수 없는 상황인 거예요. 음. 지금 이제 업무 개시 명령의 대상이 될수 있는 파업 참가하는 분들이 상당수가 이제 컨테이너하고 레미콘 쪽 아, 이게 이제 집중돼 있어요. 그렇습니다. 이제 집중 돼 있을 수밖에 없는 상황인데 예. 근데 이제 이쪽들이 주로 이제 물류의 핵심이거나 컨테이너가 이제 물류의 핵심이고 음. 음. 건설 현장처럼 이제 산업 현장에서는 레미콘이 핵심이고 이러다 보니까 이두 가지만 막혀도 상당한 타격을 입을 수 있는 상황으로 네. 네. 이제 몰려가고 있는 거죠 그래요.
1: 자, 지금 잠깐 언급을 해주셔서 박 기자님, 지금 네. 윤석열 대통령이요. 내일 화물연대에 대한 업무개시 명령을 예고했는데 자, 심의가 있을 국무회의를 내일 대통령이 직접 주재한다면서요.
2: 그렇습니다. 오늘 윤석열 대통령의 수석비서관 회의 발언을 좀 보면 어떻게 얘기했냐면 노사법치주의를 확실히 세워야 된다라고 강조를 음. 했습니다. 노동 문제는 노측의 불법 행위 등또 사측의 불법 행위 등 법과 원칙을 확실하게 정립하는 게 중요하다 네. 이렇게 얘기를 했고 말씀하신 것처럼 내일 오전에 심의할 국무회의 여기좀 들여다보면 업무 개시 명령이 심의가 돼서 예. 발동될 수 있다라는 얘기가 좀 나오고 있거든요. 아하. 오늘 이상민 행안부 장관이 이제 주재한 중앙재난안전대책본부 회의를 좀 봐도 음. 정부는 이 법과 원칙에 따라 무관용 원칙으로 강력히 대응해 나가겠다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 오늘 오전 9시에는 위기 영보 단계가 경계에서 심각 단계로 격상이 됐어요. 그러니까 심각 단계가 되면. 이 국토부 장관이 결정하면 언제든 업무 개시 명령을 국무회에 상정할 수 있게 되는 그런 절차거든요. 네네. 결국에는 내일 이 국무회의를 통해서 업무 개시 명령을 내리기 위한 사전 정지 작업을 지금 하고 있는 게 아니냐라는 얘기를 하고 있는 거고. 네. 이상민 장관이 오늘 이 회의 이후에 어떤 얘기까지 했냐면 업무 개시 명령에도 복귀하지 않으면 법적 조치를 취할 수 밖에 없다라는 것을 계속 강조를 했고 또 불법행위 현장을 이제 발견하면 거기서 이 노조원들 노동자들을 현장 검거할 수도 있다 어. 이렇게도 얘기를 했습니다.
1: 야, 뭔가 분위기는 이제 강대강 분위기인데 업무개시 명령이라는 게 그러니까 이제, 지금 노동자는 음. 쟁의권을 동원해서 파업을 하고 있는데 네. 강제로 업무로 돌아가시오 이게 업무개시 명령이잖아요. 그렇지 불법화 되는 거잖아요. 네. 강대강으로 가는 겁니까?
3: 그러니까 사실 대통령이 내일 이제 공무회를 직접 주재하겠다라고 발표를 했는데 업무개시명령이라는 게 이제 국무회의의 심의를 거쳐서 이제 발동이 되는 거라서. 네. 대통령이 직접 주재한다는 건 그만큼 의지가 강하다라는 음. 표시로 볼수 있을 것 같고요. 그 내일 실제로 발동될 가능성이 상당히 높아 보이는 상황입니다. 네. 다만 이제 오늘 노사가 협의를 하기로 지금 예정이 되어 있는 예, 상황이라서 정부에서는 강경 카드를 내놓고 뭐 협상을 할때 조금 더 이제 유리한 카드로 활용하겠다는 라 의지도 있을 수 있겠습니다만 어쨌든 지금 분위기로 봐서는 협상 자체가 원활하게 이루어지기는 어려울 거고 음. 그러면 내일 발동이 될 가능성도 있는데 다만, 이제, 업무, 업무 개시 명령이 실제로 가능하냐를 둘러싸고도 여러 가지 논점들이 있어요. 그러니까
1: 그 실효성 논란이 있던데 어떤 거렇습니다
3: 지금 이제 말씀해 주신 것처럼 이걸 이제 파업행위로 보느냐, 네. 그냥 업무 거부로 보느냐, 아. 이제 이거는 굉장히 좀 다른 좀 특수한 상황들이 네네. 걸려 있습니다. 이게 이제 화물 차주들이라고 정부에서 지칭을 했었던 이유도 음. 특수고용 노동자라고 해가지고 아. 어디에 이제 직접 고용이 돼가지고 일을 하는 그 노동자와는 좀 구분해서 예. 보는 예. 거거든요. 그럼 지금의 행위를 그냥 파업이냐 음. 아니면 내가 원래 하고 있던 사업을 안 하는 일이냐. 음. 이거를 갈라보는 것도 굉장히 중요한 쟁점이에요. 업무 개시 명령을 내리려면 노동자들한테 업무에 복귀해라라고 하거나 뭐 이렇게 해야 되는데 그게 이제 안될 가능성이 하나가 있고. 또 하나 중요한 건 뭐냐면 국가 경제에 심각한 위기를 초래할 우려가 있을 경우에 발동할 수 있게 돼 있는데 지금의 상황을 그러면 국가 경제의 심각한 위기가 초래된 상황으로 봐야 되느냐 음. 그러니까 뭐 이거는 이제 직업선택의 자유라든지 네. 뭐 헌법상의 파업권이라든지 이런 네. 거를 정부가 강제로 이제 뺏어버리는 거기 때문에 네. 그 정도의 강제성을 발휘하려면 훨씬 더 심각한 상황이어야 되지 않느냐라는 얘기가 또 하나가 있고요 어또 음. 하나 중요한 거는 어 이렇게 이제 구속 예, 어떻게 하면 업무 개시 명령을 내릴 수 있느냐 하는 구성 요건이 네네. 굉장히 좀 복잡하기 때문에 어. 실제로 뭐 국제 노동기구 ILO 같은 데서는 강제 노동을 못 하게 하고 있고 우리 이제 헌법에서도 직업 선택 자유가 있는데 이걸 이제 마음대로 정부에서 해라 말아라할수 있느냐? 혹은 이제 이분들이 이제 그 집단으로 운송을 거부하는 행위가 원인이 뭐냐를 따져봤을 때는 법적으로 굉장히 모호할 수 있다는 거예요. 음. 지금 이 파업에 참여하기 위해서 집단 운송 거부를 하는 분들도 있겠지만 네. 그게 아니라 애초에 지금처럼 워낙 이제 그 수지타산이 안 맞는 상황, 네. 원유 가격이 워낙 올라가지고 음. 운행을 할수록 적자 손해가 많이 난다라고 생각해서 네네.
1: 그런 얘기를 하시더라고요.
3: 그냥 중단하는 사람들은 그럼 어떻게 볼 거냐. 음. 굉장히 복잡한 문제들이 얽혀 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 뭐 절차적인 면도 좀
2: 봐야 될것 같은데 예, 예. 이게 명령이 실효성 있게 집행될지가 의문이라는 거예요. 음. 관련 법령을 보면 업무 개시 명령의 절차에 관해서는 따로 규정이 없거든요. 그럼 따라야 되는 게 행정절차법인데 여기 보면 이 적법한 송달을 위해서는 주소지로 명령서를 보내야 되고 아. 당사자가 송달을 받아야 돼요. 그러니까 효력이 발생하는 건데 아시겠지만 은 지금 이 화물 노동자들은 고정된 출퇴근 장소가 사실상 없는 상황이잖아요. 그래서 이런 상황에서 이 노동자한테 업무 개시 명령을 어떻게 발생했다는 사실을 알리는지 음. 그 자체가 쉽지 않다. 이런 지적도 있고, 그러니까 화물연대 노동자가 명령서를안 받으면 그만 아니냐, 이런 지적이 있는 거고요. 아니면 정부가 이제 관보나 운송사 게시판 공고 등으로 공시 송달을 할 수도 있지만, 네. 이때는 공고일로부터 14일이 지난 어, 때에야 효력이 발생합니다.
1: 어, 직지할 수군요
2: 그렇습니다. 결국은 그래서 이제 이 노조 측에서도 얘기가 나오는 게 결국 이게 협상 과정에서 음. 협상력을 높이려는 정부의 강경 대응이 아니냐, 네. 이런 지적도 나오고 알겠습니다.
1: 있습니다. 알겠습니다. 자, 실효성 문제 짚어봐야 될것 같고요. 자, 핵심은 이런 겁니다. 지금 닷새째 파업이 이어지고 있다. 이렇게 말씀드렸는데 지금 오늘 국토교통부와 화물연대가 첫 교섭에 들어간다. 왜 이렇게 교섭시간이 늦었을까도 이제 궁금한데 한번 다시 한번 쟁점을 돌아가 보죠. 이게 6월 달에 파업이 있었고 타결됐던 내용을 노조 측에서는 노동계에서는 정부가 다 뒤집었다. 그때 뭐냐면 안전운임제가 핵심이에요. 일몰제를 폐지하고 이걸 좀 존속시켜달라. 그리고 두 번째는 이 적용되는 품목을 좀 확대해 달라. 자, 정부 입장 어떻습니까? 정부는 이제 안전운임제 일몰제. 그러니까 올해 연말에
2: 안전운임제가 일몰이 되는데 그걸 3년 연장하겠다. 네 3년은 연장해주겠다. 한시적으로. 아 그런데 이제 화물연대가 이 국토부와 6월에 합의했던 그런 부분들, 그러니까 품목 확대에 대해서 논의한다고 했는데 그게 전혀 이루어지지 않았다는 게 화물연대 측의 주장이면서 네. 이걸 이다 개. 그러니까 이시멘트와 컨테이너 플러스 그다음에 철강제 자동차 위험물 사료 택배 이런 걸로 확대해야 된다라고까지 예, 예. 얘기를 했어요. 음. 그런데 여기에 대해서는 이 정부 입장에서 물류비 상승으로 이어질 수가 있어 가지고 네, 적용품목 네. 확대에 대해서는 안 된다 이런 입장이거든요. 차이점이 좀 있는 상황입니다.
3: 근 네, 이제 음. 초에 6월에 이제 파업을 한 차례 했다가 네. 타결이 됐을 때 협상의 네. 내용을 보면. 어 일몰 연장 혹은 뭐어 안전 운임제에 대해서 확대하는 것을 논의하겠다. 네네. 이걸 그때 이제 합의를 했었는데 예. 지난 6개월 동안 그러면 이제 국토, 국토교통부에서 관련된 논의를 화물 연대측하고 했느냐하면 음. 그게 지금 빠져 있는 상태예요. 네네. 그리고 이제 9월에 한 차례 이제 정부 여당이 이제 협의를 하는 과정에서 안전 운임 제라는게 실제로 실시를 해보니까 아. 별로 큰 효과가 없더라라는 식의 이제 보고서를 낸 예. 적이 그런 있거든요.
1: 그런 보도가 나왔었죠.
3: 그렇습니다. 근데 이제 그 내용도 사실은 따져 보면 음. 애 컨테이너하고 시멘트에 대해서만 안전운제를 적용해왔는데 네. 어, 정부에서 그때 조사했던 내용은 전체 화물 물류와 관련된 것이었어요. 그러니까 아무래도 이제 10% 이하의 아, 비중밖에 예, 예. 차지하지 않는 걸 시행을 해놓고 음. 전체에서는 어차피 안전사고가 줄지 않았다고 라 해버리면 음. 앞뒤가 안 맞는 거죠. 굳이 그거를 적용해서 한번 시험을 해보려면 시멘트나 컨테이너에 한해서만 어떻게 됐는지를 음. 봐야 되는데 이 화물연대 쪽에서 이제 조사한 자료에 따르면 컨테이너나 시멘트 화물차주들 그러니까 이제 안전운임제가 음. 적용된 화물차주들 같은 경우는 전체적으로 좀 노동시간이 줄고 네. 안전에 대한 어떤 요소가 좀 보강이 됐다라고 이야기를 하고 있기 때문에 음. 이 부분이 양측이 좀 논의를 통해서 좁혀야 될 지점입니다.
1: 그리고 무엇보다 이제 우리 일반 국민들 시각에서는 좀 근본 취지로 돌아가 봐야 할게 화물차 사고가 났을 때 대형 참사들이 네. 많이 벌어졌단 말이죠. 그런데 그때마다 왜 이런 사고가 자꾸 빈발한가 결국은 이 화물차 기사분들이 피로감을 이기지 못하고 졸음운전을 하거나 결국은 이제 돈을 벌기 위해서 무리한 운행을 하는 것이 문제였는데. 과적, 과속 이런 게 있어요. 좀. 예, 최소한 좀 수면은 취하게 하자. 또 힘들면 휴식은 취하게 하자. 삼시 세끼는 먹으면서 일하게 하자. 이건데 예를 들면 비용이 증가할 것 때문에 이걸 못하고 그럼 피곤해도 달려라고 한다면 이게 선진국의 산업이라고 보기는 어려운 거 아닌가. 이런 고민을 우리 사회가 좀 함께해야 되는 그런 이슈가 아닌가 걱정이 됩니다. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 자 여야가 지난주에 이태원 참사 국정조사에 합의했습니다. 그런데 이번에는 이상민 행정안전부 장관의 거취를 놓고 여야가 대치를 하고 있는데요. 자 민주당이 요구했던 결단기한 그게 벌써 오늘이라면서요. 그렇습니다. 아,
2: 윤 대통령을 향해서 이상민 행안부 장관 파면 결단을 촉구를 해서 기한이 오늘까지였어요. 네. 오늘인데 그래서 박홍근 원내대표가 오늘 민주당 최고위원회의에서 어떤 얘기를 했냐면 오늘은 제가 윤 대통령께 요청한 이장관 파면의 시한일이다. 어. 더는 국민의 인내심을 시험하지 말고 이장관을 즉각 파면하기 바란다. 네. 국민인지 이상민 장관인지 이제 선택하라라고 어허. 거듭 압박을 했고요. 오늘 중때늦진 결단이라도 보여주길 마지막으로 촉구한다 끝내 이 상식과 민심을 거부한다면 민주당은 유가족과 국민을 대신해서 내일부터 국회에서 단호하게 책임을 묻는 행동에 돌입을 하겠다라고 네. 얘기를 했습니다. 그래서 민주당 내부 얘기를 들어보면 어쨌든 이이해임건이 아니든 아니면 탄핵소추 아니든 이런 국회 권한을
1: 음.
2: 보여주면서 이 민심을 좀 반영하겠다 이런 강경한 입장이 계속 나오고 네네. 있는 상황입니다.
1: 또 유가족의 요구도 이제 네. 지난주 첫 기자회견에서 나왔고요. 자, 그런데 국민의힘 주호영 원내대표는 미리 이 장관을 파면해버리면 국정조사를 할 이유가 없다 이렇게 또 밝히기도 했는데 임 작가님 좀 일리가 있습니까? 그뭐 그러니까 이거는 사실 대통령실하고
3: 여당하고 같은 입장이에요. 네. 지금 이제 국정조사를 시작하기도 전에 이상민 장관에 대한 파면 요구부터 하는 거는 예. 이걸 정쟁화하려는 목적이 아. 이제 강한 것이고. 바뀌가 바뀐 것이다. 그렇습니다. 그러면 이제 국정조사를 통해서 뭐가 좀 드러나야 이런 얘기를 하는 것이죠. 하기도 전에 한다는 거는 결과가 정해져 있는 거 아니냐. 네. 이게 지금 대통령실과 여당의 입장인데요. 음. 아마도 이제 민주당에서 미리 국정조사가 아직 본격적으로 시작되기 전에 네네. 이상민 장관과 관련된 얘기를 꺼내는 거는. 결국 이제 예산안이 통과가 돼야지만 예. 국정조사 일정이 본격적으로 시작되는 거래요. 그렇죠. 그전에 좀 일종의 이제 불붙이기를 위한 용도가 아닐까라는 네. 게 이제 의도의 전체적인 분석인데요. 예. 뭐두 가지가 방안이 있을 것 같습니다. 오늘까지 뭐 대통령실이 이상민 장관을 파면하거나 해임할 가능성 거의 없기 때문에 네. 그러면 내일부터는 민주당이 해야 될 방향이라는 게 이제 탄핵소추안을 발의하거나 음. 아니면 해임건의안을 발의하거나 네, 네. 이둘 중에 하나입니다. 탄핵소추안 같은 경우는 이게 헌재로 넘어가서 물론 이제 국회선거가 되더라도 헌재로 넘어가서 헌재의 결정을 받아봐야 되는 거라 네. 뭐 기간도 물론 오래 걸리지만 이렇게 될 경우에는 헌법상의 소명할 수 있는 그런 어떤 시간 시들의 이상민 장관은 법적인 요건을 좀 집중할 수가 있게 돼요. 음. 정치적 책임으로 좀더 자유로워지고 탄핵을 하려면 헌법을 위반하거나 법률을 위반하거나 해야 되기 때문에 음. 그 부분에서는 오히려 어떻게 보면 이상민 장관 입장에서 유리한 어, 이뭐 장으로 이제 옮겨갈 수가 있는 건데 네. 어, 해인건의안 같은 경우는 통과는 쉽지만 대통령이 이걸 받아들일 가능성 역시 마찬가지로 없기 때문에 네. 어, 정치적 실효성은 있어도 실질적 실효성은 좀 떨어진다. 음. 이런 측면에서 민주당 내에서도 여러 고민을 함께 하는 것 같습니다.
1: 그러니까 참 안타까움이 있습니다. 자, 지금 이 예산안의 법정시한은요 이번 주 금요일이기 때문에 네. 사실 국정조사는 이르면 이번 주말, 오는 주말, 늦어도 다음 주 초부터 이제 본격화 돼야 되는 건데요. 이걸 이렇게 여야가 국민들이 보기에 정쟁처럼 보이게 밀고 당길 일인가 전략을 짜서 사실은 이제 주무부처 책임자가 그냥 과감하게 사의를 표명하고 수습할 때까지 일하겠습니다. 과거에 이제 그랬던 전례처럼 그렇게 한다면 이걸 가지고 다툴 일은 없지 않나 생각은 되는데
2: 네, 그동안 봐왔던 것과 다른 이런 양상이 펼쳐지고 있기 때문에 네. 야당에서는 더 이제 세게 나가고 있다라고 볼 수도 있거든요 네. 말씀하신 것처럼 책임자는 먼저 사의를 표명하고 아니다 그러면 이제 임명권자는 책임을 져야 된다 그렇게 해서 당장 은 사인 안 하더라도 책임 수습에 그 자리에 있게 하게 하는 게 그동안의 전례였고 양상이었는데 지금은 뭐 전혀 다른 양상으로 펼쳐지고 있어서 음. 야당으로서도 좀 강대강 대치로 좀 나가는 그런 모습입니다.
3: 그리고 이제 또 하나는 사실은 이미 그 기존의 방식을 취하기는 너무 늦었죠. 시간이 네.
1: 많이 흘러가고 있어요. 그렇습니다.
3: 이미 한 달이 지났기 네네. 때문에 뭐 사실상 이 사건과 관련된 기본적인 수습은 끝난 상태고 네. 이제 뭐 책임자를 규명하고 진상을 밝히는 과정이 남은 거기 때문에 음. 이상민 장관이 뭐 기존처럼 책임을 지겠다라고 얘기하면 사실 물러나야 되는 거라서 네. 그 부분에 대해서는 아마 이제 장관이나 하고 뭐 정부의 고민이 있을 겁니다. 네,
1: 그러니까 시간이 너무 끌리다 보니까 이게 뭔가 일을 매듭짓느라기보다는 자꾸 정치적으로 여야 격돌이 되면서 밀리냐 안 밀리냐 이런 쪽으로 공방이 흘러간 게좀 문제가 아닌가 싶어요. 자, 특수본에서는 박희영 용산구청장을 재소환한다는 이야기도 있습니다. 자, 지금 월요일 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 다음 이슈로 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네 시각교통정보입니다. 오늘과 내일 전국에 비 소식이 들어있습니다. 수도권은 내일 새벽까지 이어지겠는데요. 빗길 주의 운전하시기 바랍니다. 먼저 고속도로 작업 구간입니다. 대구 부산간 고속도로 부산 방면 상동나들목 부근 2차로에서 공사를 하고 있습니다. 이 옆파라바다에서 3km가량 차들이 줄지어 지나고 있고요. 호남고속도로 순천 방면으로는 서전주에서 이서 휴게소 사이 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 2km 정체입니다. 경부고속도로 서울방면은 양재에서 반포까지 어렸고요. 반대 부산 쪽도 반포에서 서초 또 신갈분기점에서 수원 나들목 쪽으로 밀립니다. 한편 오늘 오전 10시경에는 서울시내 가산디지털1로 구로나들목에서 가산디지털단지역 구간 중간지점에 발생했던 건물 화재가 초지는 되었습니다만 잔불 정리작업으로 양방면 전면 통조되고 있습니다. 어, 지나시는 분들은 미리 다른 도로로 우회 운전하시기 바랍니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. <목소리> 대영이레 시사본부.
1: 네, 자, 유 얘기, 유 얘기 지난주에 참 많이 하던 얘기인데 주말이 훅 지나버렸어요. 자, 윤석열 대통령이 지난주 금요일 한남동 관저에 이 국민의 힘 여당 지도부를 초청해서 만찬을 함께 함께 한 건데요. 자, 박자님 어떤 이야기들이 오갔습니까?
2: 네, 어, 지난주 금요일 저녁 6시 50분에 이 만찬이 시작돼서 네. 밤 10시 10분까지 진행이 됐다. 라고 국민의힘에서 브리핑을 했어요. 네네. 그래서 월드컵 화제와 뭐 사우디 빈살만 왕세자와의 회담 같은 외교 성과를 공유하면서 만찬을 시작을 했고요. 음. 윤 대통령은 이 국민과 국익을 이 향한 국정운영 방향을 소개하고 또 국민의힘 의원들과 비대위원들의 협조를 또 지원을 당부했다라고 전해주고 있습니다. 아, 특히 이 관심을 끌었던 이 만찬 자리인 이유가 바로 주호영 원내대표와 아. 윤 대통령의 어떤 <웃음> 모습을 보이느냐. 여기 관심이 좀 모아졌어요 이
1: 국정조사 극적 타결 이후에 네. 대통령실의 심기가 어떠하냐 이게 좀 궁금했었죠
2: 그렇습니다 이 국정조사 이 타결 이후에 대통령실에서는 공식 입장이 없는 게 공식 입장이다 이렇게 아, 얘기할 정도로 예, 예. 불편한 기류가 좀 느껴지, 느껴지기도 했었는데 음. 윤 대통령은 주호영 원내대표와 포옹을 하면서 음. 친근감을 표시했다고 라 알려졌고 또윤 대통령이 사법연수원국위수 선배인 주호영 원내대표에게 만찬 내내 선배님이라고 호칭하면서 좀 친밀감을 드러냈다 라고 전해 주고 있습니다. 네. 그뭐 여러 이 참석자들로부터 이야기가 뭐 하나씩 전해 주고 있는데 윤 대통령이 이번 2022 카타르 월드컵 얘기를 주고 왔던 도중에 월드컵에서 우리가 계속 잘해서 올라가다가 사우디를 만나면 아 이거 수주도 해야 되는데 져줄 수도 없고 어떻게 하나? 뭐 이런 <웃음> 네. 농담을 건넸다고도 전해지고 네, 네. 있습니다. 자.
1: 임재관이 어떻게 해야 됩니까? 사우디 만나면? 아, 사우디 만나면요? 네.
2: 절대 이겨야죠.
1: 무슨, 절대 말씀하니까. 이겨야죠. 예, 경기니까. 당연하죠.
3: 네. 어, 대통령께서 대결이니까. 그런 데 있어서 고민을 하시면 안 됩니다. <웃음> 어, 어차피 뭐, 예. 대통령이 경기력에 영향을 미칠 수 있는 것도 아니니까요. 네.
1: 자, 그런데 이게 이런 이유예요. 이 빈살만 사우디아라비아 왕세자가 한남동 관저의 이제 첫 손님이지 않았습니까? 그리고 그 다음 손님이 지금 국민의힘 지도부인데, 근데 사실상 두 번째 손님은 <웃음> 다른 사람들이었다. 보도를 보니까.
3: 오히려 좀 논란이 될수 있는 소지가 있는 것 같아요. 그러니까 지난주 내내 이제 여당 지도부가 금요일에 만찬난다는 거는 굉장히 좀큰 뉴스로 회자가 됐는데. 그랬었죠. 도리어, 도리어 이제 그보다 앞서서 23일에 이제 윤대통령이 어 친윤계 의원들을 이제 따로 불러서 아. 부부 동반으로 이제 만찬을 했다는 소식이 또 주말 동안에 음. 전해졌습니다. 네
1: 명의 의원이더라고요.
3: 그렇습니다. 지금 이름이 확인된 거는 이제 권성동, 장재원, 이철규, 윤한홍 의원 부분인데 모두 다 친윤으로 유명한 분들이네요. 친윤 중에서도 친윤 네네네. 친윤 핵심으로 이제 알려진 분들이고 예. 그러면 이제 이게 어떻게 되는 메시지냐면 음. 오히려 친윤계 의원들을 비공식적으로 먼저 만나고 음. 공식적으로 여당 지도부를 나중에 만났는데. 네네. 나오는 메시지의 내용이 굉장히 좀 성격이 다릅니다. 예. 그러니까 이제 여당 지도부를 만나고 나서 언론을 통해서 보도되는 내용들은 대부분 가십성의 얘기들이거나 예, 예. 이제 농담 소재들, 뭐좀좀더 음. 가벼운 얘기들 중심으로 얘기가 나오고 있고요. 음. 지금 진행되고 있는 예산안 처리라든지 네. 아니면 이제 어, 국정조사라든지 국정조사? 이런 어떤 심각한 정치적 현안들에 대한 얘기는 그 자리에서 마치 전혀 나오지 않은 것처럼 어. 지금
1: 어, 보도들이 나오고 있거든요. 3시간 넘게 만찬을 했는데. 그렇습니다.
3: 그런데 반면에 친윤계 의원들과 만난 자리에서는 차기 당권 주자에 대한 교통정리를 논의한 것으로 알려졌다. 어. 이런 얘기가 나오고 있고. 그러다 보니까 오히려 정치적으로 의미 있는 대화는 주로 친윤계 의원들과 비공식적으로 먼저 나누고 네네. 실질적으로 이제 지도부하고는 별로 그렇게 내용 있는 얘기를 다룬 게 아니다
1: 그냥 훈훈한 분위기를 연출한 것처럼
3: 그렇습니다 이제 그렇게 되면 이제 바깥에서 해석하기로는 네. 아 실제 대통령의 의중 그러니까 용산의 의중이라는 거는 주로 친윤계 의원들을 통해서 표출이 되고 네. 지도부는 실질적인 의미를 가지기가 좀 어려운 거 아니냐 예. 음. 이런 이제 생각을 할 수가 있는 거라서 어좀 복잡한 메시지를 읽어야 하는 그행복가 아니었나 싶습니다.
2: <웃음> 근데 결국 이제 다음 날 있었던 국회 본회의에서 국정조사 계획서 통과될 때 강성동 네. 의원은 이제 표결에 불참을 했고 아, 장재원 의는 반대표를 던진 바가 있는데 네. <웃음> 이윤 대통령의 의중이 이렇게 친윤 핵심을 통해서 분출되는 게 아니냐 이런 해석도 좀 나오고 있는 거고요. 아 그리고 또한 가지는 권송동 의원 같은 경우 원내 대표직에서 물러난 상황이고 장재원 의원도 뭐 이선으로 물러나겠다, 예, 예. 뭐임명직안 하겠다, 뭐 이렇게 얘기하면서 뒤로 물러나 있는 그런 모양새였는데 이번 뭐 회동, 관저 이 만찬을 만찬 이후로. 네. 앞으로 또 전국에서 역할을 또 본격적으로 해 나가는 게 아니냐 이런 관측도 친윤계들의 친윤계 의원들의 좀 앞으로의 활동을 지켜봐야 된다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 그래요. 이제 지난 대선 이후에 이제 당선인 시절 인수위 때그 이후엔 취임 직후 생각해 보면 누가 대통령과 통화하는 사이인가 이런 게 굉장히 실세냐 아니냐 중요하게 이제. 논의되던 그런 이제 시절이 생각이 납니다. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 이거 굉장히 좀 주말 사이에 안타까운 사고가 하나 발생했는데 어제 강원도 양양이었습니다. 산불 계도 비행 중이던 헬기가 추락했어요.
2: 네, 그렇습니다. 어, 사실은 이게 이 사고가 발생해서. 네. 맨 처음에 희생자가 이제 보도가 될 때는. 네. 사망자가 두 명이라고 이제 보도가 됐었는데. 네,
1: 탑승자가 두 명이라고 알려졌단 말이죠. 그렇습니다. 근데 지금
2: 현장에서 확인된 것은 다섯 명이 사망을 했다. 네, 고 전해지고 있는 상황입니다. 예. 특히 이제 여성 두 명도 포함돼 있는 어. 그런 사망자 남성 3 명, 여성 2 명인데, 네. 그러니까 이 신원이 지금 정확히 확인은 안 되고 있다는 거예요. 기장과 아, 그다음에 정비사, 네. 또이 헬기 업체 관련자 2 0대 남성도 있었지만 네네. 지금 보면은 여성 두명 중에 한 명은 이 정비사의 예, 뭐 초등학교 동창이란 얘기 나오고 있고 네네. 다른 여성은. 어, 이 초등학교 동창, 여성의 또 지인이라고 다 얘기가 나오고 있는데 음. 정확한 이 신원은 아직까지는 네네. 밝혀지지 않는, 알려지지 않는 그런 상황입니다. 이게 어제 이제 오전에 사실 이 사고가 발생했을 때 강원도 양양군 현북면 어성전리 명주사 인근 야산이었거든요. 네. 이 화재가 이 발생해서 결국에는 이게 오래된 47년된 그런 비행기다 아유, 보니까 노화됐네요. 그렇습니다. 이제 이 기체 이상이라고 전해지면서 여러 가지 이제 뉴스가 나오고 있지만 결국 이 어떻게 신고가 되지 않는 인원들이. 헬기에 탑승할 수가 있었느냐 네네. 여기에 대해서도 지금 여러 가지 조사가 좀 진행 중이에요. 네. 오늘 보면은 이 경찰, 소방, 지자체 등과 함께 오전 9시부터 현장 조사에 들어가 있는 상황인데요. 우선은 이 정밀 분석을 위해서 잔해물 수거할 때 부상을 대비한 그런 조치도 취했고 네. 이다 이제 잔해를 수거하는 게 아니라 현장에서 조사를 충분히 한 다음에 네네. 잔해를 정리하겠다 이렇게 좀 얘기를 하고 있습니다.
1: 그래요. 처음에는 이게 두 명이 탑승한 헬기가 추락했다 탑승자 전원 사망으로 추정 그래서 아, 이 안타까운 또 사고구나 했는데 다섯 명 사망으로 나중 네. 속보에 나와서 그 네. 저는 이제 이렇게 생각을 하는 거죠. 이게 민가의 추락을 해서 음. 피해자가 늘었나. 그리고 이제 잔해가 굉장히 이제 산산히 부서져 있더라고요. 보도 사진을 보니까. 그런데 신고되지 않은 사람들이 탑승했다. 이게 이제 안전 사고에 또 혹시 문제가 아닌가 하는 걱정을 하게 만든 요인인데 정확하게 좀또이 사고의 진상이 규명되고 재발 방지책이 될니다 다만 나와야 이제 될것두 같습니다.
3: 가지 지점에서 미리 좀 짚어 볼 수는 있을 것 같아요. 박종 네. 기자님도 짚어 주셨지만 47년 된 기종이다라는 건 굉장히 노후화된 기종이라는 그렇죠. 거죠. 네. 물론 뭐 안전 정비를 미리 받고 진단 검사를 받아서 사용해도 문제가 없다는 진단을 받았으니까 계속 쓰고는 있었겠지만 그렇겠죠. 지금 이번에 확인된 거는 비행 계획을 신고할 때는 두 명으로 해놓고 정작 이제 다섯 명이 탔다. 그렇죠. 그거는 그만큼 이제 현장 관리가 엉망이었다라는 맞습니다. 하나의 일단을 보여주는 거라서 네. 그럼 그동안 안전 점검이나 정비 같은 것은 과연 신고했던 대로 꼼꼼하게 됐던 음. 것인가 라는 걸 의심할 수 밖에 없는 거고요. 네. 그럼 이제 현장 관리가 제대로 안 됐을 가능성에 대해서는 좀 자세하게 좀 들여다 볼 필요가 있고 또 하나는 이번에 이제 했었던 게 산불 방지 공중궤도를 예, 예, 위한 비행이에요. 네. 그러니까 이제 뭐 지역에 가보시면 뭐 산불 요즘처럼 이제 많이 나는 기간에는 네. 어, 헬기가 이렇게 돌아다니면서 음. 뭐 산불 조심합시다. 뭐 산에 오르시는 분들 뭐 이런, 거, 이런 거 주의하세요. 이런 방송을 하거든요. 네. 이걸 위해서 사실 지자체가 운영하고 있는 이 비슷한 헬기들이 꽤 됩니다. 그런데 음. 대부분은 비용 문제 때문에 음. 다소 좀 노후화된 기종을 쓰는 경우들이 많아요. 네, 네, 네. 그러다 보니까 이번 일을 계기로 다른 지자체에서도 관련된 부분들을 좀 꼼꼼하게 다시 네, 네. 한번 체크를 해봐서 그래요. 안전사고 또 발생하지 않도록 해야 될것 같아요.
1: 안전점검 필요합니다. 헬기 자체는 이제 18인승 헬기니까 규모가 있는 헬리콥터여서 작은 이제 경형은 아닌 것 같아요. 네. 자 이제 사고 원인 앞으로 이제 조사 결과 가 밝혀지겠죠. 다음 이슈 보면 자 유튜브 매체 더탐사 취재진이 한동훈 법무부 장관 자택에 찾아가서 방송을 한 것을 두고 한동훈 장관이 강한 비판을 내놨습니다.
2: 네, 그러니까 이게 더탐사 즉 취재진이 어제 오후에 이렇게 얘기를 하면서 이 자택을 앞을 찾아간 겁니다. 네. 그러니까 강제 수사권은 없지만 일요일에 경찰 수사관들이 갑자기 기습적으로 압수수색한 기자들의 마음이 어떤 것인지 음. 한 장관도 공감해 보라는 차원에서 취재해 볼까 한다. 어. 이렇게 자택으로 찾아가서요. 네네. 한 장관님 계시냐라고 소리를 치기도 했고 어. 현관 도어락을 열려고 시도도 하는 그런 어. 모습 그리고 집앞택 빼물을 살펴보는 그런 모습도 네네. 방송이 됐습니다. 음. 더 탐사 측은 정상적인 취재 목적이고 또 예고하고 방문하는 것이라 뭐 이건 스토킹이나 다른 혐의로 처벌할 수 없을 거다 음. 이게 주장을 했습니다. 네네. 여기에 대해서 한동훈 장관이 오늘 이 출근길에 기자들에게 뭐라고 했냐면 더 탐사 같은 곳이 김의겸 의원 같은 주류 정치인과 협업하거나 어. 그 뒷배를 믿고 과거에 정치 깡패들이 하는 역할을 하는 것 같다. 이렇게 나를 세웠습니다. 그러면서 취재라는 이름만 붙이면 모든 불법이 허용되는 것이냐. 이걸 그대로 두면 우리 국민 누구라도 언제든 똑같이 당할 수 있는 무법천지가 되는 거다. 라고 비판을 했고, 한 장관은 이들 다섯 명을 주거침입과 보복범죄 혐의 등으로 경찰에 고발을 했습니다. 그래요. 자. 물론 이제 뭐 취재 활동을 한다는 명목이
3: 모든 행위를 아무렇게 해도 된다. 이런 거를 정당화할 수는 없는데. 다만 이제 지금 이제 검찰이나 혹은 이제 한동훈 장관 쪽에서 강하게 이야기하는 거에 대해서 더 탐사 쪽이나 뭐이 그를 지지하는 쪽에서는 또 이제 조국 전 장관 때의 사례를 좀 들고 와서 반박을 하는 의견들도 있더라고요. 그 당시에도 이제 조국 전 장관의 딸뭐 조민 씨가 기가하고 있는 오피스텔에 TV 조선 기자들이 들이닥쳐서 거의 이제 비슷한 형태를 보인 적이 있는데 네. 이거에 대해서 이제 뭐 검찰이 그때는 약식기소로 1년 반 뒤에 했었던 음. 뭐 이런 사례를 들면서 같은 잣대를 들이댈 수 있느냐 라는 얘기들이 또 나오고 있는 거라 이게 결국 음. 이제 어 악순환을 좀 낳고 있는 거 같아요. 좀 네. 안타까운 상황입니다. 공교롭네요.
1: 그 당시에 조국 네. 전 장관은 이 법무부 장관 후보자 시절이었기 때문에 그렇습니다. 지금 이제 한동훈 장관 또 법무부 장관이고 공교로운 이제 이 데칼코만이다 이런 생각이 드는데 네. 일단 은 선진국에서는 선요 취재도 중요해요. 열심히 잘 하시되 프라이버시는 중요하다. 개인의 프라이버시를 지키는 선을 우리가 잘 찾아내야 할것 같습니다. 네,
2: 그리고 이게 이 아까 전해드린 이 지도부와 윤석열 대통령의 만찬 이 과정에서 네. 관련된 내용의 대화도 있었다고 전해지고 있는데 잠깐 예. 전해드리면 네네. 이 청남동 술자리 의혹과 관련해서 아. 가짜 뉴스니까 걱정하지 말라. 윤 대통령이 이렇게 얘기하면서 예예. 동백 아가씨라는 노래는 내가 모르는 노래다 이렇게 아. 말한 걸로 전해졌고 네네. 그리고 윤 대통령이 도스태병을 준비하느라고 새벽 5시에 일어나서 조간신문을 다 본다고 한다. 예예. 예상질문도 미리 뽑아보고 답변도 준비한다고 하더라고 김행 비대위이 전하면서 음. 새벽 5시에 일어나야 하는데 어떻게 새벽 3시까지 술을 마시느냐
1: 네. 이렇게 말했다는 것도 전해지고 있습니다. 그래요 알겠습니다. 오늘 주요한 보도인 것 같습니다. 자 추경호 경제부총리 연내 등록임대 재건축 안전진단 부동산 규제를 추가 완화하겠다 하는 메시지를 냈습니다. 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 9 8 1 6님이 보내주셨습니다. 안녕하세요. 오늘 월드컵 우리나라 파이팅입니다. 자뉴진스의 하이보이 신청해 주셨고요. 자 2부에서 저희 치킨 선물 많이 준비하고 기릴 테니까요. 귀 기울여 주세요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.